0: Saya dan istri PNS di salah satu kota Mulai akhir tahun 2017 Saat ini saya dalam proses digugat cerai oleh istri saya Dengan alasan saya suka ngamuk Suka menyalahkan Suka menyudutkan istri Padahal karena anak kami yang autis Umur 7 tahun Dan belum bisa bicara Jadi menurut suaminya ini Istrinya menggugat cerai dengan alasan suaminya suka marah-marah, padahal alasan lebih tepatnya nggak sanggup ngurus anak. Sehingga jangankan bertengkar, ngobrol lama aja sama istri jarang. Karena biasanya setelah pulang dari kantor, anak kami sangat nempel sama ibunya. Hal ini karena dari anak lahir sampai umur 5 tahun, saya masih bekerja di luar kota. Pulang kadang satu bulan sekali atau seminggu sekali ketika akhir pekan. Lebaran pun saya tidak bisa pulang lama karena saya bekerja sebagai salah satu petugas di pelabuhan. Sekarang saya hanya bisa bertemu anak saya satu minggu sekali, pintu pagar selalu digembok. Istri diajak bertemu juga tidak mau, selalu sengaja menghindar kalau waktunya saya berkunjung. Chat di WA juga hanya direspon kalau hanya terkait dengan kebutuhan anak kami. Ustad, bagaimana saya melanjutkan hubungan saya ini? Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu Wataala, dulu di masa tabiin itu ada sebuah cerita, seorang laki-laki namanya Abdullah Al Quraisy. Abdullah Al Quraisy ini adalah seorang suami, seorang laki-laki yang punya istri. sangat pemarah. Dia punya pasangan, sangat pemarah. Setiap hari kerjanya marah-marah. Kalau istrinya nggak marah, berarti istrinya lagi sakit parah. Karena normalnya dia selalu marah-marah. Istrinya itu di suaminya itu dimarahin, dijelek-jelekin, dihina, dicela di depan orang banyak, bahkan sesekali disakiti secara fisik dengan dipukul. atau dilempari dengan barang-barang tertentu, pokoknya Abdullah Al Quraisy ini punya seorang istri yang durhaka, yang akhlaknya tuh jelek banget. Bertahun-tahun Abdullah Al Quraisy ini sabar, dia nggak pernah ngeluh, dia nggak pernah membalas, apalagi sampai menceraikan istrinya. Dia nggak tega, dia nggak tega banget. Dia kasihan sama istrinya, walaupun dia sedih, dia kecewa, dia sakit hati, tapi dia nggak tega. Dia kasihan. Dia hanya ngebayangin kalau diceraikan istrinya ini gimana, nanti siapa yang menafkahi. Dan adakah laki-laki yang mau memiliki istri kayak gini, makanya dia nggak tega untuk menceraikan. Bertahun-tahun dia sabar. Sampai satu hari dia udah nggak tahan lagi, karena mungkin ini puncaknya. Mungkin ini istrinya kali ini marahnya luar biasa Sampai akhirnya Abdullah al Quraisy udah nggak tahan dengan istrinya Dia pun pergi dari rumah Dia pergi dari rumah untuk menenangkan diri dan Menguatkan hati untuk memutuskan apakah bertahan atau menceraikan istrinya Untuk sampai kepada keputusan itu dia perlu menyendiri Dia perlu memikirkan matang-matang Dia perlu berdoa kepada Allah Akhirnya dia pergi dari rumah Dia masuk ke sebuah Masjid kecil yang ada di pinggir kota Dia berniat untuk itikaf di masjid itu Ketika dia masuk ke dalam masjid tersebut Dia melihat ada dua orang laki-laki Di dalam masjid itu juga sedang beritikaf Tapi mereka musafir Jadi pada masa dulu Masjid itu terbuka 24 jam Dan banyak sekali musafir yang Singgah dan istirahat di masjid. Jadi masjid bisa jadi seperti semacam guest house. Dia masuk ke masjid itu. Dia mendapati ada dua laki-laki sedang itikaf juga di sana. Sedang berzikir, sholat, ibadah. Maka Abdullah Al-Qurashi ikut ibadah di situ. Pada hari Senin waktu itu mereka berpuasa. Pas sore hari menjelang waktu berbuka, dua orang laki-laki tadi berbicara. Salah satunya bertanya, kita makan apa ya nanti berbuka? Kata temannya, saya nggak bawa makanan, persediaan makanan saya sudah habis. Kalau gitu kita berdoa aja kepada Allah agar Allah mendatangkan untuk kita makanan. Karena mereka musafir, nggak kenal siapa-siapa, akhirnya mereka berdoa kepada Allah. Setelah berdoa tiba-tiba datanglah makanan Pemberian dari tetangga masjid Satu porsi makanan Yang kemudian mereka bagi bertiga mereka makan Mereka kenalan mereka bagi makanan itu mereka makan Lalu hari kedua berlalu Mereka juga seperti itu Kemudian pas sore hari mereka lapar Malam hari mereka lapar Mereka berdoa ya Allah Kami lapar belum makan seharian Akhirnya datang lagi tetangga memberi mereka makanan Satu porsi untuk dibagi bertiga Hari ketiga Dua orang laki-laki tadi bilang Ini adalah giliran kamu yang berdoa Kepada Abdullah Al-Quraisi Berdoalah supaya Allah memberikan kita makanan Di malam hari Ketika mereka udah lapar banget Abdullah al Quraisy berdoa Ya Allah beri saya makanan Beri kami makanan Sehingga akhirnya Setelah Abdullah Al-Qurayshi berdoa Tiba-tiba banyak orang datang ke masjid Memberi makanan Satu persatu datang ini makanan untuk kalian Datang orang kedua, orang ketiga, orang keempat Terus datang memberi mereka makanan Sampai akhirnya makanannya berlimpah Dua laki-laki yang pertama tadi kaget loh Banyak sekali makanan. Siapa orang yang soleh ini ketika dia berdoa... ...sampai Allah memberikan rezeki yang sangat berlimpah. Akhirnya karena makanannya kebanyakan... ...mereka bagi-bagi lagi ke tetangga. Di malam hari... ...ketika mereka... oh ...keesokan hari ketika mereka... ...udah selesai sholat subuh... ...mereka bertanya kepada Abdullah Al-Qureshi... ...ya fulan... ...kenapa... Ketika engkau berdoa kepada Allah, Allah mendatangkan kita rezeki yang sangat berlimpah. Siapakah engkau? Siapa namamu? Abdullah Al-Quraisy kemudian menjawab, "Nama saya Abdullah." Mereka mengatakan, "Abdullah siapa?" "Orang memanggil saya Abdullah Al-Quraisy." Akhirnya mereka kaget. Mereka saling menatap. Lalu mereka mencium tangan Abdullah al Quraisy dan mereka menceritakan cerita mereka. Mereka bilang, Wahai tuan, Ya Sheikh, kami ini berdua adalah orang yang sedang belajar ilmu hikmah. Kami berdoa kepada Allah, Ya Allah tuntun kami untuk bertemu dengan seorang guru yang bisa mengajarkan kami hikmah. Seorang guru yang bisa mengajarkan kami tentang sabar. Seorang guru yang bisa mengajarkan kami tentang akhlak yang baik. Kami terus berdoa. Tapi tiba-tiba setelah sekian kali berdoa, kami bermimpi. Di dalam mimpi itu kami bertemu dengan seorang laki-laki yang mengatakan, Pergilah kalian ke kota Mekah dan carilah seorang laki-laki yang bernama Abdullah Al-Quraisi. Sesungguhnya dia orang sholih Dia bukan ahli ibadah Tetapi dia adalah orang yang sangat sabar terhadap istrinya Dan Allah ridho kepada kesabarannya Sehingga Allah mengangkat derajatnya menjadi orang-orang yang mulia Akhirnya kami pun berangkat ke kota ini, ke kota Mekah untuk mencari engkau ya Syekh, Ingin belajar darimu Mimpi saya dengan mimpi saudara saya ini sama. Kami disuruh untuk belajar kepada seorang laki-laki bernama Abdullah Al-Qurayshi yang disebut sebagai seorang laki-laki penyabar terhadap istrinya. Apakah Anda yang dimaksud dalam mimpi kami? Abdullah Al-Qurayshi kemudian menangis. Dia merasa bahwa dia mendapatkan jawaban yang dia cari. Ketika dia hampir berputus asa terhadap istrinya, dia mendapatkan jawaban yang dia cari. Sehingga Dia pulang ke rumahnya dalam keadaan gembira, dalam keadaan semangat. Dia pulang ke rumahnya mencari istrinya. Ya fulana, ya fulana, ya zaujati, ya zaujati. Di mana istriku? Di mana istriku? Dia mencari istrinya. Setelah beberapa hari dia tinggalkan. Ketika dia datang ke rumah, sampai di rumahnya dia melihat banyak orang berkerumun di rumahnya. Dia sang, dia masuk ke dalam rumahnya. Dia bertanya dimana istri saya semua orang diam Ketika dia sampai di dalam rumahnya dia melihat istrinya sudah wafat Menangis Abdullah Al-Quraisi mengetahui istrinya sudah wafat Padahal tadi dia meninggalkan istrinya karena Udah nggak kuat dengan omelan istrinya Hampir berputus asa dan ingin menceraikan istrinya Tetapi setelah dia tahu hikmah dari kesabarannya Dia merasa beruntung punya istri yang Suka ngomel Istri yang pemarah Tetapi setelah dia sampai di rumah Dia baru tahu ternyata istrinya sudah wafat Apa hikmah dari cerita ini teman-teman Hikmah dari cerita ini adalah Kadang kita melihat Pasangan kita yang penuh dengan kekurangan itu Sebagai sebuah musibah Kadang kita melihat Anak kita yang punya masalah, kekurangan seperti di sini, tadi ada kasus anaknya autis dan seterusnya, itu sebagai sebuah musibah. Sehingga kita mengeluhkan apa yang sudah Allah titipkan kepada kita. Mengeluhkan pasangan, mengeluhkan anak, mengeluhkan mertua, mengeluhkan orang tua, mengeluhkan keluarga. Dengan segala bentuk keluh kesah kita dan segala kekurangan-kekurangan Yang membebani kita Tapi kita nggak pernah tahu Karena bisa jadi Justru Allah subhanahu wa ta'ala Mendatangkan kepada kita selama ini Banyak kebaikan Justru lewat Kesabaran kita terhadap Keluarga kita Kita nggak pernah tahu Bisa jadi selama ini Karir kita itu bagus Karena Allah melihat kesabaran kita di rumah. Kita nggak pernah tahu bisa jadi bisnis kita selama ini berkembang dan memberikan hasil yang luar biasa itu karena Allah ingin memberikan kita balasan atas kesabaran kita selama kita di rumah tangga. Kita nggak pernah tahu bisa jadi kita sukses Itu sebagai balasan dari Allah karena kesabaran kita di rumah Kita nggak pernah tahu Bisa jadi banyak dari kebaikan hidup kita itu datangnya Lewat kesabaran kita terhadap orang-orang yang ada di dekat kita Sehingga ketika kita lari dari mus dari masalah itu Ketika kita lari berputus asa dari ujian itu Mencoba untuk mencari sesuatu yang lebih nyaman Bisa jadi Allah juga akan mencabut keberkahan dan kebaikan yang selama ini Allah berikan kepada kita. Kita nggak pernah tahu. Itulah kenapa Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, In nama Allah nama Allah Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Bersama kesulitan ada kemudahan. Bersama istri yang suka ngomel, Allah datangkan kemuliaan. Bersama seorang anak yang punya kebutuhan khusus, Allah datangkan rezeki. Bersama suami yang pemarah, Allah datangkan kemuliaan. Seperti Allah memuliakan Asiah karena suaminya. Kalau Asiyah tidak punya suami seperti Firaun lalu dia bersabar atas kedurhakaan suaminya, mungkin Asiyah tidak menjadi perempuan yang istimewa. Bisa jadi Sayyidah Maryam Kalau tidak diuji dengan punya anak Tanpa punya suami Lalu dihujat, dicela, dihina, dibuli oleh Masyarakatnya Mungkin Sayyidah Maryam tidak menjadi perempuan istimewa Kalau Sayyidah Aisyah Tidak diuji dengan sifat cemburu yang luar biasa Terhadap istri-istri Nabi yang lain Mungkin Sayyidah Aisyah tidak menjadi Perempuan istimewa Sayyidah Fatimah Kalau tidak diuji dengan seorang suami yang miskin seperti Ali Udah miskin sibuk pula untuk berdakwah Sehingga dia tidak memberikan nafkah yang cukup buat Fatimah Berkali-kali Fatimah merasa berat untuk menafkahi Dan membesarkan anak-anaknya sendiri Sedangkan Ali sibuk sering keluar kota untuk berdakwah Mungkin Fatimah tidak akan menjadi perempuan istimewa Bisa jadi keistimewaan yang kita dapatkan dalam hidup selama ini Apakah itu rezeki? Karir, kemuliaan, kehormatan, yang pastinya keistimewaan dalam pandangan Allah Bisa jadi semua itu kita dapatkan bersama dengan kesulitan yang Allah berikan dalam kehidupan kita Bisa jadi semua kebaikan hidup yang selama ini kita rasakan Datangnya melalui ujian-ujian yang selama ini kita rasakan Makanya belajar dari Abdullah Al-Qurayshi. Bersabarlah terhadap pasangan kita. Teruslah meminta kepada Allah agar Allah memberinya petunjuk. Agar Allah memberinya hidayah. Bersabarlah terhadap anak kita. Jangan berputus asa karena Allah yang maha menyembuhkan. Allah yang maha memberikan petunjuk, Allah yang maha mengubah segala sesuatu, kun fayakun. Jangan berputus asa. Lihatlah di sekeliling kita. Bukankah nikmat yang Allah berikan kepada kita lebih besar daripada ujian? Sehingga ketika Nabi merasa sedih karena kehilangan putra kesayangannya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Inna a'tayna kal kawthar. Al kawusar, nikmat yang sangat banyak. Allah ingin kepada Nabi, Allah ingin Nabi itu melihat nikmat yang ada di sekitar beliau. Dalam kehidupan beliau jauh lebih besar, lebih banyak daripada ujian yang Allah berikan kepada beliau. Dan nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada beliau adalah nikmat risalah. nikmat kenabian nikmat dijamin masuk surga nikmat menjadi kekasih Allah satu-satunya di antara manusia yang disandingkan namanya dengan nama Allah Al-Kautsar maka cobalah kita lihat di sekeliling kita dalam kehidupan kita bukankah selama ini kita mendapatkan banyak kebaikan dari Allah Lalu coba tanya Tanya ke hati kita Kebaikan yang kita dapatkan itu Karena alasan apa Allah berikan kepada kita Ibadah kita sedikit Kenapa Allah berikan kita kebaikan Dosa-dosa kita banyak Dosa-dosa kita di masa lalu berlimpah Kenapa Allah masih kasih kita kebaikan Apa alasan Allah ngasih kita kebaikan selama ini dalam hidup? Coba kita tanya Bisa jadi jawabannya Alasan Allah memberikan kita kebaikan selama ini dalam hidup adalah Karena kita masih bersabar Menghadapi ujian-ujian kehidupan Begitu kita berputus asa Lari dari ujian itu Bisa jadi Di waktu yang sama Allah juga akan mencabut satu persatu dari kebaikan hidup kita Jangan lari dari ujian Allah Tapi berusahalah untuk mencari jalan keluar Tapi jangan lari Jangan menghindar, jangan berputus asa